0: Começa agora na Jovem Pan Camisa 10 Informação e opinião Você joga no nosso time Oferecimento Paribat, apostas esportivas Eles jogam, você ganha É carnaval e o bloquinho Da equipe da Jovem Pan Está em campo Porque final de semana tem muito futebol Sabadão, domingão Segunda-feira ah, tem folia, mas tem futebol também, e a gente vai mostrar tudo pra você no FM 100,9, em toda a rede Jovem Pan vamos passar a sétima rodada a sétima rodada que começa hoje começa nesse sabadão a sétima rodada no Campeonato Paulista bora rapaziada a sétima rodada, hoje o São Paulo entra em campo, né? o tricolor do Morumbi entra em campo no estádio Moisés Lucarelli em Campinas jogo que vamos transmitir pra você às 18 horas do Moisés Lucarelli e tem Bragantino e São Bernardo, 20 horas e 15 minutos pela sétima rodada do Campeonato Paulista, amanhã tem muito futebol, amanhã o Corinthians entra em campo diante da Portuguesa de Desportos às 4 da tarde e você vai curtir também é, Botafogo às 4 da tarde diante da... Da Internacional de Limeira, Mirassol e Santos, 18 horas. E às 18 horas, Água Santa e Ituano. Esses são jogos... Do domingo. Na segunda-feira também tem futebol. Segunda-feira, fechando a sétima rodada, tem Santo André e Palmeiras, às 19 horas no ABC. E tem Novo Horizontino e Guarani, fechando às 21 horas. Amanhã, para muitos, como eu sempre digo quando a portuguesa Lira Esportes enfrenta alguma equipe, para muitos um clássico. Para muitos, um clássico esvaziado. E, e para outros, um jogo normal, né? Então vamos lá, para a Arena do Corinthians, o Márcio Reis está por lá. Ei, Marcinho Reis, que beleza. Próximo à Arena do Corinthians ele está. Márcio Reis, tudo bem? Você que frequenta blocos de carnaval por todo o Brasil, foi convidado para todos os camarotes em Salvador, em São Paulo, os camarotes pelas ruas de São Paulo e de todo o Brasil, mas não, ele decidiu focar no Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians entra em campo amanhã diante da portuguesa de Desportes. Tudo bem, Márcio? Dê notícia boa para o torcedor corintiano, Márcio.
1: Fala Fausto, bom dia pra você, todos que acompanham o Camisa 10. Realmente, como você falou, foi bem feliz. Recebi convite, realmente, para, para o Carnaval, mas ontem entrei numa live e hoje acordei cedo para estar aqui trazendo informações do Coringão para todos que estão acompanhando o Camisa 10. Hoje, às 9 da manhã, já teve a apresentação do executivo de futebol do Corinthians, o Fábio Soldado. Já está trabalhando tem um tempinho já no Corinthians, mas ainda não havia havido apresentado. Então, agora sim, ele foi apresentado devidamente foi ali, teve uma coletiva, a gente vai trazer a palavra do soldado, eu fiz uma pergunta para ele justamente, qual a dificuldade que o Corinthians vem tendo em poder fazer contratações que aí essas contratações do Corinthians elas estão se arrastando muito, tendo muita dificuldade para trazer os jogadores então eu perguntei isso pro Fabinho, você acompanha a resposta dele aqui na Jovem Pan A dificuldade ela existe
2: e de uma forma muito clara os momentos que eu me coloco aqui para falar com vocês, vai ser dessa forma que eu vou transmitir aquilo que precisa ser transmitido. A dificuldade ela, realmente ela existe de mercado. Hum, vamos precisar ser criativos, já, já estamos sendo criativos. Pensar em soluções que estejam dentro das nossas, das nossas condições, isso já está sendo feito, para que a gente consiga realmente é, é, reforçar a equipe, é, fazendo é, as contratações pontuais, importantes, para que tão logo a gente tenha um
1: elenco mais qualificado. Tá aí, então, as palavras para mim, um soldado, né? Agora sim, devidamente apresentado. E umas dessas contratações, falso, que a gente está comentando bastante, nessa última semana repercutiram dois nomes, né? Para poder ser fechado como novos reforços do Corinthians para a temporada. A primeira é um nome antigo que o Corinthians está tentando colocar no clube, né? Já foi até apresentado em treino aberto, mas acabou voltando para o Rio de Janeiro. tô falando do Matheus França, o Mateuzinho, ele que Corinthians e Flamengo, ele disse, na coletiva estão aí em fase final, alinhando o que falta para poder ser anunciado realmente de fato como jogador do Corinthians. E outro nome muito divulgado também nessa semana foi do Conorado. ele que estava no al do Catar, agora do Arábia Saudita, né? e agora está rescindindo o contrato e pode ser anunciado como novo reforço do Timão, lembrando que o Flamengo também está na briga. Então vamos ver como é que vai ser esse final de janela de transferência, lembrando que o Corinthians tem até o dia 16 para poder registrar os jogadores para o Campeonato Paulista. Depois disso só na próxima fase, na fase de mata-mata, Fausto.
0: Márcio, amanhã, domingão de carnaval, teremos a arena lotada, certamente, né? Teremos a arena lotada no jogo do Corinthians, mesmo com essa fase, o corintiano não abandona, não. Fico pensando aqui, viu, Marcinho, se fosse no tempo de Edmundo, Romário, Vampeta, essas rodadas bem no meio do carnaval, <risos> acho que não daria muito certo, não, porque eles jogavam e, ó, partiam para avenida, agora fica complicado, que joga... Já no meio da semana tem outro jogo, então não tem tempo para a rapaziada curtir, não. Amanhã teremos a Arena Lotada, Márcio
1: sim, aproximadamente o começar está fazendo, está lotando bem, a, né? O Química Arena, né? Aproximadamente 40 mil pessoas. Acho que não foge disso amanhã. Conversei com alguns torcedores, falaram que vão estar apoiando durante os 90 minutos. É isso também que os organizados disseram que estão fechados com o time e vão apoiar durante os 90 minutos. Aí depois, dependendo do resultado, é outra história. Mas dentro de campo vão estar apoiando, então eu acredito que amanhã Tenhamos aí essa aproximadamente 40 mil pessoas empurrando Corinthians. Que a situação é delicada, né? Corinthians é o vice-lanterna da competição. Hoje estaria rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista. Lanterna do seu grupo, seis pontos atrás do segundo colocado, ou seja falar em classificação é muito distante esse sonho acho que hoje a realidade do Corinthians como o Thiago Kozlowski, que foi demitido ontem falou ele falou que a realidade do Corinthians hoje é lutar tá realmente de fato contra o rebaixamento então só para a gente finalizar essa parte de pacotes contratações Fernando Alba também chega para ser diretor de futebol ao lado do Rubão vai ser mais um jogador vai ser mais uma contratação do Corinthians agora que chega para ajudar também o Thiago que acabou sendo aí desligado né e a gente tá aqui no CT Fausto porque porque daqui a pouquinho, instante, já está chegando nesse momento ali, eu já começo a observar, o Antônio Oliveira já foi anunciado como o novo treinador do Corinthians e agora a gente vai acompanhar as palavras dele, a palavra dele como o novo treinador do Corinthians. Contrato dele até o final do ano, do ano que vem, de 2025, 31 de dezembro. Fausto. Bora, valeu, bom trabalho aí na,
0: na, na cobertura da chegada do Antônio Oliveira, novo treinador do Corinthians. Obrigado, Márcio. Muito bem, rapaziada. Vamos falar do Flamengo, hein? O Flamengo que entra em campo hoje, quatro da tarde, diante do Volta Redonda. Sabadão de carnaval no Rio de Janeiro, com bola rolando. É, rapaz. O Guilherme Silva vai falar do Flamengo. Fala, Guilherme.
2: O início de temporada do Flamengo ainda não empolgou. Apesar da invencibilidade, o time não convenceu em suas atuações. São seis jogos com três vitórias e três empates no Campeonato Carioca. Além de mais dois amistosos contra Filadélfia e Orlando City, sendo uma vitória e outro empate, respectivamente. Dos recém-contratados, apenas De La Cruz entrou em campo. O uruguaio tenta encontrar o melhor posicionamento para que seu futebol seja potencializado. Na defesa... Léo Pereira tem chamado a atenção. O zagueiro foi herói na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo na última rodada do estadual, marcando o segundo gol no ano. Ele marcou na goleada de 4 a 0 sobre o Aldax. Léo também foi importante no clássico diante do Vasco, salvando dois possíveis gols de Verrete em cima da linha. Em entrevista, o jogador comentou
3: a fase. Uma emoção muito grande, é... acredito que a gente estava esperando que esse gol acontecesse ontem, a gente vinha de um empate contra o Vasco, onde foi um jogo é... que, no meu modo de ver, a gente merecia a vitória, é... e ontem a gente pôde implementar o nosso jogo, é... acredito que tenha sido até um jogo meio, meio truncado, com poucas oportunidades, é... como, como tem sido todos os clássicos, e a gente... Sabia que ia ser decidido nesse detalhe e, graças a Deus, a gente conseguiu esse segundo finalzinho. Aproveitamos um, um erro deles ali e saímos com esses três pontos. Por outro lado, o volante Gerson tem sido alvo de críticas
2: e alguns torcedores pedem até a sua saída da equipe titular. Mas o técnico Tite defendeu o capitão na última coletiva de imprensa.
4: Cara, o Gerson ele não trabalha como segundo meio-campista, ele trabalha como jogador de articulação dentro do Bolsão, na meia-esquerda. Se tu olhar, por exemplo, o lance que o Cebolinha faz o cruzamento no final do primeiro tempo, ele é acionado na meia-esquerda. Por quê? Porque a nossa fase ofensiva, a nossa fase ofensiva é de um primeiro meio-campista e ele avança para ser um articulador, um criador no segundo tempo, se tu pegar um outro lance vou te dar um outro lance para ser exemplo só no plano das ideias, mas não há um cruzamento da direita e ele ataca o canal central ele ia fazer o gol, e eu já estou levantando porque era um, um posicionamento e o Luiz Henrique ganhou o cabeceio se tu pegar esses dois exemplos eles mostram bastante o que é o posicionamento do Gerson não como segundo meio campista, como jogador com liberdade criativa Logo mais,
2: o Rubro Negro encara o Volta Redonda no Maracanã em jogo adiado da terceira rodada da Taça Guanabara. E claro, você acompanha tudo e todas as informações do Mengão aqui no Futebol da Jovem
0: Pan. Valeu, Guilherme Silva, falando do Flamengo, que entra em campo às quatro da tarde diante no Volta Redonda. E amanhã, às 18 horas, a bola rola para Mirassol e Santos. O Santos que vai muito bem, obrigado, no Campeonato Paulista, hein? Promete uma super temporada, promete voltar o quanto antes a elite no futebol brasileiro e lugar esse que nunca deveria ter saído, né? Vou falar do Peixe, vou falar do Santos, Guilherme Nápoles, vem aí. Esse também é rei de bloquinhos. Fala, Nápoles.
5: Fala, rapaziada do Camisa 10, tudo certo? A Baixada Santista está em festa com o início de temporada do Santos. Com o melhor início de campeonato estadual desde 2014, ano em que foi campeão, o Santos é líder geral do Paulistão após a primeira metade da primeira fase. Em seis jogos neste início de temporada, são cinco vitórias do Peixe, apenas uma derrota contra o Palmeiras e, ao todo, nove gols marcados e apenas três sofridos, o que consolida o Alvinegro como a melhor defesa da competição ao lado do São Paulo. Após a vitória no Clássico contra o Corinthians, Fábio Carilli, treinador do Peixe, falou sobre o início positivo de estadual, mas deixou claro que o Santos ainda pode mais.
6: Eu acho que a gente pode mais... Né? A questão da entrega, da intensidade. hoje o primeiro tempo outra vez um absurdo, mesmo sendo o sexto jogo seguido, eu não tô conseguindo dar treino, é vídeo, conversa. ontem mesmo levamos caras para campo para andar, né? que o cansaço do jogo do Guarani bateu ontem, levamos para andar, mas o entendimento está sendo muito bom. eu tô muito feliz, mas agora faltam três jogos para que as semanas abrem e eu tenha mais tempo para trabalhar algumas coisas que eu quero trabalhar
5: depois de uma sequência positiva de vitórias, o Santos volta a campo neste domingo, contra o Mirassol, fora de casa. Carille, no entanto, terá que mexer no time titular. Isso porque o Alvinegro conta com desfalques importantes, seja por lesão ou por suspensão. No sistema defensivo, o zagueirão Joaquim, titular em todos os seis jogos da temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto. Já o departamento médico do Santos segue recheado. Juliano, se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, segue fora. E Casares, que substituiu o meia do Santos, sofreu uma torção no tornozelo e também desfalca o clube. Com isso, Nonato deve ser utilizado na função, mesmo tendo outras características. Já Julio Furque e Felipe Jonathan, poupados no Clássico, seguem como dúvidas na equipe do Peixe. Embora ainda não esteja classificado ao mata-mata, o Peixe já traça uma estratégia para ter todos disponíveis na fase de quartas de final do Paulistão. Por isso, Carilli já pensa em rodar o elenco.
6: Eu vejo que sempre o jogo de quarta jogando no domingo é o melhor. Para o jogo do Mirassol, agora a gente tem um dia a mais, né? quinta, sexta e sábado. E depois joga domingo, segunda e terça para o Clássico, é o que me preocupa. Infelizmente a gente não vai ter meia para esse jogo, com Casares e Juliano fora. Né? O Nonato, que é um jogador que gosta de vir um pouquinho mais de trás, talvez vai, vamos ter que trabalhar ele nessa função para jogar mais perto do 9. Para o jogo do Mirassol não me preocupa, talvez contra o São Paulo, conforme a sequência e conforme o desgaste do jogo, pode ser que aconteça no jogo contra o São Paulo.
5: O Santos que segue impossibilitado de inscrever Gabriel Brazão, reforço vindo da Inter de Milão por conta do transfer ban sofrido na FIFA devido a uma dívida com Fabian Bustos. O Peixe até tentou um acordo com o argentino para parcelar a dívida, mas o treinador recusou e disse que só aceita o pagamento de 4 milhões de reais à vista. Essas então as informações do Santos, que volta a campo neste domingo de carnaval contra o Mirassol às 6 da tarde.
0: Muito obrigado, Nápoles, falando no Santos, que está indo muito bem no campeonato paulista e promete uma grande temporada, essa é a nossa torcida, né? Para que volte a elite no futebol brasileiro em 2025. Vou falar do Palmeiras, esse time que eu vou dizer para você, pode perder título, mas vai continuar sendo favorito, né? Tem um grande time, tem um grande elenco, tem uma grande estrutura e o Pedro Marques, que acompanha o Palmeiras, Ó, faz tempo, vai falar do Verdão, fala Pedro!
7: Abel Ferreira distribuiu indiretas na entrevista coletiva depois da vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra o Ituano. Sobrou para todo mundo, diretoria, torcida, Federação Paulista e até mesmo
8: para a imprensa. Se vocês prometerem que este ano não vão dizer assim, o Abel já tem 49 cartões amarelos, espera aí, começa de novo, este ano começa de novo. É, vocês estão a dizer que eu tenho 44 cartões amarelos, mas estão a contar há três anos e meio atrás, eu ainda não fui despedido. Ou querem que eu seja despedido para eu limpar os meus amarelos? Só vou limpar os meus amarelos todos têm atrás quando for despedido, porque cada vez que eu levo um amarelo, 48, tem mais 49, 49, 59 e 5 vermelhos, espera aí. Começa de novo, eu, eu, a minha ficha está limpa, certo? Tanto eu tenho um amarelo este ano. A qualidade
7: do gramado também virou assunto. Abel Ferreira disse que promete pegar mais leve
8: este ano. Não me vou chatear com coisas que, que estão fora do meu controle. Uh, vou jogar onde se tiver que ser no terra, como é que aqui no, no terrão? É que é? Vou jogar no terrão, se for no cimento é no cimento, se for na madeira é na madeira, dá-me igual. E nós queremos as melhores condições possíveis para os jogadores de Palmeiras porque nos exigem muito, não é? Exigem-nos títulos, exigem-nos qualidade de jogo, exigem-nos intensidade e para que isso aconteça é preciso ter bons jogadores primeiro, e nós temos, é preciso ter uma boa pista, não é? Seja que a, track, a pista seja boa, que não tenha buracos. Um, que seja rápida, para nós podermos usar os pneus slicks, para meter velocidade, para tirar os melhores tempos no nosso carro. É isso que nós queremos. Sobre as contratações do Palmeiras
7: até aqui, o comandante pontuou que qualidade custa caro. E nem sempre vai aparecer aquele bom e barato no mercado da bola.
8: Eu às vezes bem, quero ir ali ao shopping e comprar uma carteirinha barata para a minha mulher, mas ela não quer essa. Quero aquela ali, aquela vermelha, azul, é aquela que eu quero. E eu mas isso, ah tu podes pagar vai lá, vai lá comprar que eu quero aquela pronto, a qualidade eu já vos disse isso, não vou estar a falar uh, mais do que uma vez uh, a qualidade paga-se, não há outra forma o Aníbal foi um reforço que infelizmente o clube não conseguiu trazê-lo mais cedo com a saída do, do Danilo chegou quando tinha que chegar estou muito agradecido eu e o Palmeiras e os torcedores do Palmeiras estão muito agradecidos por esforço que a direção fez e já toda a gente percebeu que é possível aqui no Palmeiras, é possível comprar jogadores por 8 milhões e vendê-lo por 18, como fizemos com o Artur. Arthur, ah, temos medo, não tem que ter medo, temos que arriscar. Há jogadores que arriscamos um, como aposta e há outros jogadores que nós temos que, que arriscar para nos trazer qualidade e competitividade ao elenco. E o Aníbal traz-nos isso. Isso teve a ver com uma política minha de quando cheguei ao clube, até para valorizar o Paulistão, dar uma oportunidade no nosso elenco, como demos ao Rios. E ele está aí, não é um jogador... Uh, que foi uma surpresa não é? Uh, a Presidenta ou o Diretor nós queremos destes jogadores Isso, isto não dá sempre para encontrar destes jogadores não é? bons e baratos, não é? isto é sempre difícil uh, pode acontecer mas é mais difícil e foi um, uma grande contratação que o Barros e que o, o Departamento de Scouting fez com, com o Rios este Rómulo foi um jogador que nós já o tínhamos visto ano passado este ano as coisas correram bem, um jogador que também vem para, para nos ajudar
7: na Academia de Futebol, o Verdão apresentou o atacante Lázaro, que chega por empréstimo do Almeria da Espanha. Ele já foi regularizado no Biches da CBF e inscrito no Campeonato Paulista. Desta forma, deve fazer a sua estreia contra o Santo André na segunda-feira.
3: Quando se trata de um gigante, que é um clube que sempre disputa por título, está sempre, tá sempre brigando ali, né? A toa que é campeão da Libertadores brasileiro, praticamente quase tudo. Então, é, quando surgiu ali foi o um momento em que eu falei, tipo, não tem como recusar. É, muita gente pode estar pensando que talvez seja um passo para trás, só que para mim isso não é um passo para trás, muito pelo contrário. É uma oportunidade muito grande para mim, de como eu falei, de estar aqui na família Palmeiras e quero ajudar, quero fazer de tudo para que, que esse ano seja maravilhoso e a gente possa ter muitas alegrias, não só a gente jogadores, mas como os torcedores também.
7: Tá feito o convite, nesta segunda-feira às 19h, você confere Santo André e Palmeiras aqui na
0: Jovem Pan. Valeu, Pedro Marques, falando no Verdão, falando no Palmeiras, que entra em campo só na segunda-feira, segunda de carnaval, hoje no Moisés Lucarelli, em Campinas, cidade gostosa também de Campinas, e a Ponte Preta entra em campo diante do Tricolor do Morumbi, para falar do seu Paulo Futebol Clube, rapaziada. Show Chacó, Chacon, vamos falar do não, tricolor. Fácil. Olha, o, o Pedro Max viveu a fase dele do Palmeiras ganhando absolutamente tudo e, e vai, vai continuar vivendo. Problema. Agora o momento você não fala mais de tragédia do São Paulo. Agora é só São Paulo, São Paulo favorito, São Paulo brigando por título, São Paulo com um grande elenco, Júlio Casares desfilando, né? É, desfilou pela Dragões, né? Ele Dragões. desfilou pela Dragões. Não é de hoje, ele não estava fazendo nenhum tipo de média. Vocês tem cara que falou assim: ah, foi fazer média. não. Ele, é ele tá um tempão. Ele tempo. é um tempão da, da escola da Dragões. Tanto é que a Independente também desfilou, Sim. né? É, enfim, como é que fizeram, hein? Colocaram Dragões, Independente e Mancha.
4: Pois é, mas isso é já É que acontece. a mancha
0: foi para o final também, né? Foi logo no início da manhã, né? Enfim... É... Ah, que beleza, rapaz. Então foi todo mundo junto. É aqui é Paz e amor no, nos estádios e também no AMB. Vamos falar do Tricolor, que é o que interessa. Vamos lá, você falou... Seis, seis
4: horas, 18 horas, a bola rola em Campinas. Você falou que o São Paulo realmente está tranquilão nesses últimos é. tempos. É verdade. e legal Não, não é notícia, é. não. Mas muita calma nessa hora é. também. Tem que ter um pouquinho de pé no chão. A gente, geralmente o jornalista é o cara que vai lá e corta as asinhas, né? É o cara que sempre o torcedor fala: e lá vem ele falando de novo". Eu falei Só pra calma, um amigo meu.
0: Falei para um amigo meu, tanto aqui da rádio que é o Daniel Lian, e para outro amigo chamado Gabriel, um cabeçudinho lá, uhum. ele, eu falei para ele, ó, Conheço. calma, meu amigo, não vem com essa história de Jason, não vem com essa história de, como que é? é Jason, soberano, isso aí dá zica, rapaz.
4: Tem que aproveitar o momento Um medo, outro mas... amigo meu
0: falou o seguinte, olha, é o Real Madrid. Hum. Falei, calma, não é o Real Madrid. Quando ele falou isso, o jogo do São Paulo, no determinado momento que ele falou, travou o jogo do São Paulo, o último jogo
4: do Tricolor. Então, para. Pé no chão que o São Paulo ah, tem, tem, tem chance de ir bem longe nas competições. E tá indo bem, né? Porque o São Paulo começou o trabalho com o Thiago Carpini muito bem. O jogo de hoje é, vai encontrar um adversário que está subindo no campeonato, que é a Ponte Preta. Então o São Paulo vai ter essa dificuldade e não conta com o torcedor. Vale lembrar, assim como os clássicos, os jogos contra os times de Campinas não contém a torcida visitante. Então é a torcida única hoje da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Algo até diferente, né? A gente não esperar, mas já é uma medida adotada já tem um tempo. O São Paulo, que deve voltar de novo com a força máxima, né? Com o seu principal time para essa partida e já tá de olho no jogo contra o Santos. Lembrando, o São Paulo tem, dos cinco jogos que disputou, são seis já no total, mas um foi adiado, o jogo contra a Inder de Limeira, que será em Brasília, esse jogo, tá? Dos cinco jogos, quatro vitórias e um empate um empate mudou na primeira a rodada desse jogo né? mudou foi lá pra frente é. foi pra dia 20 a
0: te vendeu esse jogo o mando pra, pra, pra empresários que levaram pra
4: Brasília e vai entrar mais, cerca de um milhão de reais nos é bem discutível isso né é Porque mas pra um time lotaria, do interior é importante mas essa aí grana. você
0: tem que ver o faturamento isso é uma discussão que vale mas é pra um outro momento com mas por exemplo você iria lotar o estádio lá com Sim. certeza absoluta você poderia subir um pouco o valor de ingresso pra... trata-se trata de um São
4: Paulo é uma né? coisa que teria que fazer um isso, estudo, Isso, você né? teria que
0: fazer um, um estudo ali, porque você também tá cerceando o torcedor de Limeira de assistir o São Paulo ali, de assistir o seu time enfrentando o São Paulo.
4: É bem discutível isso. Sem dúvida nenhuma. O que não é discutível é que o São Paulo é um favorito para hoje, dúvida. né? Isso não tem muita discussão. Se vai ganhar ou não é outro papo. Vai Aí, ganhar? Hum, acho que vai. Acho é. que vai, mas apertado. É. Acho que não vai ser um passeio do São Paulo, não. São Paulo que representou bem com o time reserva na última partida. Hoje, no banco de reservas, deve sair para virar titular novamente. O Diego Costa, que renovou o contrato nessa semana. Inclusive, vale a gente destacar isso, porque esse é um dos jogadores que muitos torcedores já veem ele como um jogador que vai permanecer por muito tempo no clube, até mesmo fazer a carreira no clube. Mas é, muito, o... muitos pegam no pé dele também, hein? É, saída de bola. É. É. Alguma, algumas questões, eu particularmente acho ele muito importante, um perfil de liderança muito grande no elenco outros dois jogadores da defesa que aí barra nessa questão de, de renovação né Arboleda e Wellington, vão renovar ou não, né? o, o Diego Costa ele renova até 2028, faltou a gente complementar isso o Arboleda está muito próximo de renovar, já disse que vai renovar, já disse que está tudo certo. Falta, claro, algumas ele questões contratuais. São ele gosta, ele gosta de São Paulo e do São Paulo Isso. também. Tem um carinho muito grande. O Wellington é uma coisa muito, muito curiosa, porque quando tinha o Caio Paulista, muitos torcedores desprezavam o Wellington. Né? E o contrato dele acaba no final desse ano. Agora, quando ele fala, pô, vamos sentar com calma para conversar, para negociar esse contrato, ele virou a opção número um do é. São Paulo. Aí todo mundo já tá falando, ah, não vai ficar, ingrato, não tem nada disso, pessoal. Exato. Pessoa, ele foi deixado de lado e agora que ele ganhou o protagonismo, ele não quer se valorizar, Sem tá dúvida. certo o Wellington. Então são questões aí que são tratadas no São Paulo. E para finalizar, né, a gente pode falar do Carpini. Tá invicto até agora o São tá Paulo fazendo e um grande o Carpine tem o mesmo número, tem o mesmo número, nem de. nem de derrotas, né? Porque, eu, como não perdeu ainda, o, o Carpini tem zero derrotas e um título, né? E, e, e o São Paulo, como já disse na zona mista, o intuito da equipe do São Paulo é ser campeã paulista, é claro, invicto. Será que vai conseguir? Aí esse é um outro papo. Há uma semana eu conversei com
0: o Murici Rabalho e ele disse o seguinte, viu, Chacon? Que o Carpini ele está literalmente vivendo São Paulo. Sim. Ele está no CT do São Paulo. É, outra coisa do Carpini, eu já tinha conversado com o Carpini há um tempo atrás e ele se mostrou ser um cara muito interessado pelo trabalho dos veteranos mesmo, que Sim. passaram por, por outros grandes times também, Luxemburgo, Muricy Ramalho, e o ele próprio sempre, Dorival. ele
4: sempre menciona o Dorival como ele uma é, referência. Ele
0: é, o Dorival, poxa, o Dorival Júnior é um cara que e, e a, a trajetória parece, ela é muito parecida desses treinadores. Eu torço pro Carpini arrebentar mesmo, não só no São Paulo, mas como treinador,
4: porque é um cara de uma cabeça muito boa. É isso que eu a falar, ele é um cara pô, acima da média, não tô, pelo amor de Deus, não estou falando que os outros são bugos, não, tá? não. mas é um cara muito inteligente, é um inteligente cara que mesmo. vai para além das quatro linhas, um cara que se preocupa com a gestão de elenco, talvez essa é uma das críticas, por exemplo, ao Rogério Ceni Rogério, pelo que eu converso com o pessoal lá dentro do CT, fala assim, meu, dos dessa gestão, os treinadores que passaram, Diniz, depois Crespo, Rogério e Dorival, o Rogério é o melhor na questão tática, na questão treinamento no dia a dia, mas a parte do trato não, não é das melhores, porque que, o jogador tem ego. Que também está melhorando, viu, tá Chacom? Está mesmo. No, no,
0: no, onde ele está no comando, no Bahia, está melhorando muito. Está mesmo. Ele está lutando para melhorar isso também e ele sabe desse defeito dele. né? E, e tratando-se de São Paulo, cara, é complicado. Chacom,
4: o Carpini falou. Vamos ouvir, Vai então, Vai dar tempo Carpini? da palavrinha, Nápoles? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o Carpini então depois dessa vitória contra o Água Santa e já de olho agora na Ponte Preta esse trabalho inicial do Carpino. Vamos acompanhar.
3: Sem dúvida é, nos dá uma segurança um, um elenco, um grupo tão qualificado como é o de São Paulo hoje mas é, eu destacaria outro ponto. Né? Eu acredito que não vou falar das outras equipes, porque a gente, a gente se preocupa com nós, com, com aquilo que a gente tem, com as nossas limitações, com as nossas melhoras, mas destacar não só a capacidade técnica do grupo, mas a competitividade do São Paulo, a entrega de todos os atletas, o nosso dia a dia, é, e o reflexo é dentro de campo, a gente trabalha nessa mesma intensidade, quando se tem treinos com o campo um pouco mais aberto, a gente vê o nível do treino, então isso me ajuda e me facilita muito, então destacando também as opções que nós temos para variar dentro do, de cada competição, de cada jogo, mas destacar também o compromisso e a competitividade desses caras. Um, 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 um grupo que, que se acostumou e gostou de vencer e essa chama nós não podemos é, perder ela. Então acho que é isso uma, um ponto a se destacar além dessa, dessa toda é, capacidade e, e opções que nós temos hoje no São Paulo
4: a tranquilidade dele já é Total. impressionante e uma da uma da parte da fala dele uma parte da fala dele é muito interessante que ele fala sobre essa questão do time ser aguerrido de entregar em campo muitas vezes quando falta a parte técnica não só no São Paulo no restante você precisa dessa entrega não é uma coisa agora, não é o Carpini que colocou isso. É. Eu acredito que foi colocado com o Rogério, mantido com o Dorival, e o Carpini está com um trabalho totalmente construído, é só ele manter.
0: Nós estamos na reta final, mas quem está por detrás de tudo isso aí, dessa pegada desse, é o Murici Ramalho. Importante é senhora. o Murici, ele mesmo fala. Ele falou Importante não tem senhora. pegada, não tem ânimo não permanece no São Paulo. É isso, perfeito. Tem que querer estar tá no São Paulo. É o caso do Ramster e embora. É isso aí. Bom, rapaziada, fim de papo, hein? Fim de papo. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo sabadão de carnaval, domingão de carnaval, segunda de carnaval e hoje tem São Paulo. Estarei narrando ao lado do Giovanni Chacon, ao lado do Bruno Prado e de toda a seleção de esportes da Jovem Pan. E amanhã, amanhã tem Corinthians e Portuguesa, o Nilson César vai transmitir e eu vou transmitir o jogo do Santos e Mirassol. Enfim, sabadão o bloquinho da Jovem Pan estará em campo. Aquele abraço, tchau! Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento bate Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.